0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Technocultura. Suntem la episodul 84 denumit DAC DAC Fly. Acest episod a fost înregistrat în data de 31 mai 2022, desigur într-o zi de marți. Te salutăm, uite că Vlad, Bănică și Monelcheța te salută. Salutare, Vlad! Salutare! Bine te-am regăsit, uite. Deja e episodul 84, mâine, apoi mâine ajungem la episodul 100. Printre lucrurile pe care vrem să le acoperim astăzi este faptul că DACTA dezamăgește camerele din cloud la rândul lor dezamăgesc, și aflăm puțin mai mult despre DNS Recursive și bineînțeles ce a făcut uh, elicopterul ingenui pe Marte. Pe toate platformele pe care asculți acest podcast, nu uita să dai un like, un share și un review ca să ajungă acest podcast la cât mai mulți oameni. Înainte de orice altceva, Vreau să fac o dedicație, în specific este vorba de faptul că acest episod este dedicat lui Beatrice Elena Cheța. Din păcate, nepoata mea de patru ani de zile a decedat de curând, așa că săptămâna viitoare voi fi în România la comemorarea ei, așadar nu o să avem un episod de podcast, așa că acest episod este în memoria lui Beatrice Elena Cheța.
1: Da, condolențe, mă, îmi pare rău să aud. Săptămâna viitoare sărim din nou peste, peste episod, dar revenim cu forțe proaspete ulterior. Exact, după aceea. Mersi, fain.
0: Cum, cum ai zis și tu, odihnească să se împace. Într-adevăr, e mai dureros și mai neașteptat și mai urât, tocmai când este vorba că copiii care pleacă înaintea părinților pe lumea cealaltă Ce ai mai făcut, Vlad, în ultima săptămână? Cu ce te-ai mai laudat din punct de vedere a tehnologiei?
1: tehnologii? Ce să zic, am avut o săptămână destul de plină din punctul ăsta de vedere față de săptămânile anterioare, în sensul în care m-am ocupat așa și pe parte de hobby și, și chestii funcționale, să zicem. Cu ce să încep oare? Uite, am, o să încep cu partea de hobby, cu un chilipir, un nou chilipir pe care l-am găsit în mica publicitate pe ebay Klein cum se numește aici, site-ul de mică publicitate cel mai popular. Am făcut tros de 3 uh, cassette de de 3 playere de casete audio uh, cu 5 euro bucata. Ceea ce poate, na, nu pare mult, nu pare puțin, e foarte puțin pentru că sunt destul de căutate. Toată tehnologia asta retro din anii 80-90 începe să fie la, la căutare din ce în ce mai mare știi și un deck cu casete era o chestie pe care mi-o doream de mult pentru că mm-hmm. cred că mai am câteva casete într-o debara acasă știi? Mm-hmm. și n-am avut niciodată am avut casetofon din ăla tot așa adus din Germania pe vremuri combinat cu radio, cu nu știu ce dar de proastă calitate și acum am zis, bă, trei bucăți, 5 euro fiecare zic le iau și vedem ce-o fi un, un Denon, un Sony și un Onkyo. Deci trei firme japoneze reputabile. Aici nu aveam nicio casetă, am cumpărat una ca să le testez. Din păcate aia la Sony mi-a și mâncat-o, n-a vrut să coopereze și a trebuit să-l deschid forța cu șurubelnița și la l-am și dus la gunoi deja. Dar celelalte două sunt perfecte, funcționează foarte bine, arată perfect ca noi, știi? Unul dintre ele o să-l țin și probabil că pe celălalt o să-l, o să-l fac pachet și o să-l dau mai departe. Uh, Și am fost foarte fericii cu, cu achiziția asta, pentru că de regulă un, un deck de genul ăsta e pe aici minim 20-30 de euro, știi? Uh, și multe nu mai sunt în, în, chiar în starea asta Ăsta da. impecabil, chiar foarte, foarte fericit Auzi cu ele Auzi că,
0: că pomenei de ceva <coughs> retro, știi? Nu știu cât de dat reușești să urmărești podcastul This Week in Retro Nu prea îl Și ar fi, ar, fi, ar fi chiar foarte fain să știi? Cred că și s-ar o ca o mănușă
1: Știu, știu, de și... asta mă și tem Că după aia o să-mi vină <laughs> tot felul de alte idei Care mai da. decare Ideea este
0: că la un moment dat au avut un episod și se întrebau unul pe altul acolo, cei doi interlocutori, diferența între retro și vintage. Și uh-huh. acum ce cei cumpărat tu, dacă a fost un obiect creat în anii 70-80 și l-ai cumpărat tu, ăla este vintage. Am înțeles că retro, în principiu retro, e ceva care e construit acum, dar care să aibă look and feel a obiectului de mai mult. Dar dacă pui mâna exact pe obiectul de mai mult, e deja obiectul ăla se numește vintage.
1: Da, înțeleg argumentul, dar nu sunt neapărat de acord cu el, nici măcar din punct de vedere al limbii engleze. E un punct de vedere, dar în general în, în tech se folosește destul de mult ideea de retro, da? însă și denumirea podcast-ului lor e, are, se numește retro. da. Um, și de exemplu în gaming, se vorbește de retro gaming când se vorbește de console de jocuri din anii 90-2000, nu se vorbește de vintage gaming, știi? Eu treaba cu retro și vintage, eu știam că, nu știu, retro e ceva ce nu e neapărat mainstream, la modă, dar unii oameni fac de dragul nostalgiei trecutului, iar vintage e ceva ce e cumva la modă, nu neapărat că mai are vreo utilitate sau ceva, dar pur și simplu e vechi și a revenit la modă. Retro, Retro nu e neapărat la modă, dar o faci ca nostalgie, să zic. Nu știu dacă am, n-am explicat bine Mă, eu, să știi că așa înțeleg exact discuție
0: o aveau și pe acolo <coughs> Și până la urmă toată lumea a recunoscut Inclusiv ei și alți, mulți alții mă, E mai simplu să spui de retro Când e vorba poate chiar și de chestiuni vintage Pe care le folosești acum și gata știi?
1: Exact, ceva de genul retro sunt de acord.
0: Exact, fie retro de fie Exact, Fiecare ai emulatoare de jocuri care, nu, Prin care joci jocuri alea pe 16 bits vechi de, de, de nu știu când Sau fiecare ai chiar Consola de atunci și, și joci exact. a ziua de astăzi. Și mai simplu, pentru oameni, într-adevăr, este retro. Deși niște nuanțe ar fi acolo pentru partea de vinde deci de nou. Categoric, mai simpliști.
1: Categoric, dar nu, nu contează chestiile astea pentru mine. Uh, ideea e că na, m-am făcut cu două decuri, unul am zis că l-am distrus deja, cu foarte puțin bani. Sunt fericit cu ele. Asta ar fi una dintre chestii. Uh, ar mai fi încă două. O să, o să încep cu aia care mi-a ocupat cel mai mult timp în ultimele zile, nevastă mai plecată, sunt singură acasă de câteva zile și asta înseamnă că am mult mai mult timp la dispoziție, să stau și să o frec efectiv și de obicei când se întâmplă asta o fac, pe...
0: casă 4.
1: Da, o fac pe YouTube căutând tot fel de canale interesante și canalul care mi-a mâncat cel mai mult timp în ultimele săptămâni este un canal de reparat ceasuri ceasuri mecanice și se numește wristwatch Revival, un canal de YouTube foarte fain din două puncte de vedere. Una din pasiunile mele pe care, să zicem așa, nu le-am mai, le-am neglijat în ultima vreme, dar de care eram foarte pasionat când eram mai tânăr și mult mai sărac, erau ceasurile de mână. Evident că nu-mi permiteam nimic. Dar îmi plăcea să mă uit, să le caut în reviste, chiar în, într-o vreme chiar cumpăram cea, reviste în care erau prezentate ceasuri de mână și așa mai departe. Și canalul ăsta prezintă reparație de, de, de ceasuri, da? după cum îi spune și numele, wristwatch Revival, repare efectiv ceasuri de mână mecanice pe care le găsește, fie de la rude care îi le dau să le repare, fie le cumpără el de pe eBay și mm-hmm. încearcă să le pune la punct. De ce îmi place canalul ăsta? Pentru că tipul explică foarte fain ce face acolo E un american, cred, sau canadian Da, cred că e american după accent Explică fain ce ce face acolo Are valoare de producție foarte mare Are niște unghiuri extrem de bune Și o cameră foarte bună Și capturează extrem de bine ce faci și e foarte relaxant să stai să te uiți câte 40-45 de minute la omul ăla cum desface ceasul bucată cu bucată, îl spală, are tot felul de scule mișto, de spălat, de curățat, tot felul de șurubelnițe micuțe și așa mai departe și după aia le pune la loc și vezi efectiv cum dintr-un ceas vechi neglijat și așa mai departe reușește să-l pune la punct și să-l facă să meargă cu o precizie incredibilă. De exemplu la unele a reușit să obțină doar o secundă pe zi abatere, ceea ce îți dai seama pentru o chestie mecanică, nu e de aici de colo, știi? Bine, mă o secundă de, de, Mă gândesc că
0: e vorba de ceasuri în alea relativ ok, adică pentru ceasurile ceasuri care, vețiene, da, în da, care permit lucrează. permite oamenii să le cumpere, nu neapărat foarte scumpe că alea foarte scumpe au mai puțin de o secundă pe 24 de ore mecanice.
1: Mai trebuie, să trebuie să-ți închipui că Elian, în ceasuri care au 50-60 de ani Multe dintre ele poate nu au fost servisate niciodată, au fost abandonate și așa mai departe și încearcă să le pună la punct. Nu vorbim de ceasuri noi nouțe, știi? Vorbim de ceasuri care efectiv au fost în ultimul hal pe care, pe care le ia și le repare. Deci pentru ceasuri de 50-60 de ani nu e chiar rău o secundă. Evident că există și mult mai precise, dar na. Uh-huh. E interesant ce face și e foarte, iarăși, ce m-a atras cel mai mult e faptul că folosește camere foarte bune unghiuri bune și dialogul pe care, adică monologul de fapt pe care îl are în timp ce lucrează la ele e fain Cum, um,
0: cum se numește canalul din nou? L-ai zis odată Se dar.
1: numește wristwatch revival și l-am dat de din întâmplare, mi-a apărut la sugerate cred și am, efectiv am, într-o noapte numai că repar mm. am visat deci m-am uitat atât de mult <laughs> că numai asta am visat și am mai făcut o singură chestie care ține mai mult de, de partea practică cred că am mai vorbit eu aici în podcast de faptul că uh, îmi încarc acumulatorul de la scooter în beci și cumva trăiesc tot timpul cu spaima că s-ar putea întâmpla ceva, ar, s-ar putea prinde, ar putea exista un risc de incendiu, fiind vorba de un acumulator destul de mare și că înainte unde locuiam îmi lasem o cameră specială care bătea în garaj ca să poți supraveghea procesul, o priză smart ca în cazul în care văd ceva în regulă să pot opri oriunde aș fi uh, să tai alimentarea încărcării. Aici, fiindcă stau la un, într-un bloc unde există două uh, nivele diferență până în beci, mult mai mult beton și așa mai departe, nu putem să fac chestia asta și tot timpul stăteam așa cu teamă, îmi puneam alarma, bă, să mă duc să mai verific din când în când ce se întâmplă cu încărcarea. Ceea ce nu e un sentiment prea plăcut, știi să stai așa uh, tot timpul uh, stresat de chestia asta. Da, e o chestie pe care o am pentru că toată lumea a zis, bă, totuși e un produs chinezesc, un alimentator uh, chinezesc, nu poți avea încredere 100%, whatever, poate n-ar fi bine să-l, să-l încarci nesupravegheat, dar îți se mai e stupid, adică nu poți să stai să păzești 8 ore cât se încarcă chestia aia, nu? Clar nu. Și atunci ce am făcut, mi-a trecut mie prin cap, bă, dar stai așa, că eu acolo în bec am o priză și un uh, și un, o lumină, un bec, și evident că priza aia e pe contorul meu de energie electrică. Asta înseamnă că priza aia e în aceeași rețea cu toate prizele de la mine din casă. Și de ce să nu încerc să-mi iau un powerline adapter? E zis și făcut. Am comandat un, un kit ăsta de powerline de la TP-Link, cel mai ieftin, efectiv, pe care l-am găsit, care are și funcție wireless. Am băgat uh, senderul în priză la mine în casă, într-o priză, receiverul cu Wi-Fi în beci, și ghiște. Am net, tati. Am net în beci acum... Uhum. Batch 2.0, Batch Millennium 3 cu wireless și am putut din nou să, să pun priza aia smart cu întrerupător și camera în Batch și sunt foarte fericit pentru că pot să supraveghez din nou, din nou încărcarea acolo. O chestie care e importantă pentru peace of mind-ul meu, pentru liniștea mea și să dorm bine, știi? Și da... Cam cu asta m-am ocupat multe chestii, unele mai interesante, altele mai puțin, dar am fost ocupat, aia e clar.
0: O perioadă bună am folosit și eu o powerline adapter, așa, mai ales când am stat la casă, știi, în partea cealaltă, în Greenwich, în sud-estul uh-huh. Londrei. Și m-a ajutat enorm să primești și eu 100 de mega, prin, efectiv, prin firile, firele electrice ale casei. Pentru că guterul da. era într-o altă cameră, nici nu aveam legătură. Nici nu puteam trage fir direct, cu powerline adapter a fost foarte bună treaba asta. Și na, na, nu știu dacă foarte mulți români îl folosesc. N-ar fi ideea rea să se folosească, știi?
1: Păi depinde dacă ai nevoie sau nu. Uite, eu aveam nevoie asta, mi-am dat seama că e, e singura m-am gândit mai întâi dacă sunt mai un Wi-Fi extender, dar am zis, n-am nicio șansă. Sunt totuși două plăci de beton, da? De fapt trei, între beci și parter, nu, două. Și între parter și etajul 1, da? Uh, batch-ul să zicem că e oarecum sub apartamentul meu deci direct în jos n-am nicio șansă nici cu un wifi extender să fac nimic uh, mă gândeam să-mi iau un router super ieftin și efectiv să-mi fac o rețea separată în beci, măcar să pot programa priza aia smart să se oprească după 5 ore, 6 ore da? chiar dacă nu puteam să în timp prea uh-huh. și până la urmă am zis bă, dar stai așa că există powerline și tot la tine m-am gândit pentru că știu că tu foloseai acolo și am zis, zic hmm, cum ar funcționa asta la bloc E distanță măricică, cu siguranță sunt foarte mulți metri de, de uh, cablu electric între apartamentul meu și beciul ăla, dar fiind pe același contor electric, cumva ar trebui să meargă, nu? Da, ai gândit bine, știi?
0: că în principiu ce au zis și ăștia, când fac instrucțiunile pentru powerline adapter, trebuie să ai grijă să fii pe aceeași rețea de casă. Atunci când semnalul uh-huh. trebuie să treacă de transformatorul care vine la locuință, se pierde, nu mai poți să interpretezi nimic din el. Așa da. timp cât ești pe proprietatea rețea, indiferent de cât e lung firul, se rezolvă.
1: Măi, să știi că l-am testat la vreo 10 sau cred că chiar 15 megabits pe secundă, ceea ce sună puțin și e, dar uh-huh. stream meu de la cameră e de 60 de kilobits pe secundă. Iar un semnal să pornesc sau să opresc priza aia, probabil că e nici măcar în domeniul kilobiților. Deci e perfect. nu trebuie pe high speed acolo, este exact de ce am eu nevoie. Bașca am putut să, să vorbesc și pe, pe WhatsApp cu el Că mă suna mai mea și făceam treabă în Bech Pe acolo Și mă suna că mea pe WhatsApp și a mers Deci absolut suficient pentru tot ce am nevoie acolo A costat ei, vreo ei 50 tehnologie. de euro A costat vreo 50 de euro Ceea ce nici măcar nu mi se pare așa de scump De pe link nu sunt chiar grozave da? Evident nu avem nevoie de, de nimic wow Aici există compania AVM în Germania Care face celebrele Fritzbox, toată lumea are Fritzbox, în general, sunt modemuri de cablu sau DNS, am și eu modem Fritzbox aici, și oferă și uh, uh, sisteme de-astea powerline, dar costă dublu. Și am zis, bă, nu-mi trebuie Fritzbox pentru atâta lucru, hai să încerc mai întâi cu ăsta ieftin, dacă nu merge, îl trimit înapoi. A mers, e perfect, pentru cine are nevoie de să-și extinde rețeaua, poți, de exemplu, dacă stai la casă și ai uh, o bucătărie de vară, da? cum, uh, cum au socrii mei, ei stau, au o casă, dar bucătăria e separată și de ce mai stau acolo. Și, evident, nu ajunge netul de colo-colo. Ei au două rutere mari, așa, o rețea, Iurea, gândită de aia de la RDS, pe care nu i-a dus capul să le, să le dea un powerline adapter. Știi? Mă gândesc să le cumpăr și lor unul data viitoare când merg, ca să mai să îmbunătățesc treaba acolo, că nu-mi place ce se tapau. Faci, da. faci proiect de concediu. Da. Cam, cam atâta. De multe chestii, nu știu
0: eu, în cazul meu, nu, mă pot, nu pot spune că mă pot lăuda cu multe lucruri, dar uite, de exemplu, unul dintre ele este că, venind din România, ar, am reușit să-mi găsesc și eu cumva un bilet la Wizer la timpul și momentul la care mi-a convenit mie. Și ce, au, ce chestii faină au ăștia în aplicația de Wizer, și nu știu dacă au și la BTS Aerospace, aplicație pe care am mai folosit-o pentru zborul cu avionul. Este un loc prin care îți poate scana pașaportul și poate să scaneze în două moduri. Unul vizual plus pe lângă la prin NFC. știi? Nu știu dacă e folosit vreodată aplicația în astea de, de avioane care să-ți facă autentificarea documentului. Să zică, băi, ăsta este documentul pe bune și uite-te cum, cum poți să te autentifici. Și e un serviciu foarte interesant. Nu știu dacă e folosit tu.
1: Nu, eu zbor destul de rar, prefer să merg cu mașina, nevastă mea zboară mai des și am o, o chestie de zi și despre asta, te las pe tine. Dar dacă mi-ai adus aminte, o să o povestesc da, după
0: da. ce termin. Și pe Wizz interesant lucru, pe website m-am băiat de atâtea ori, ci că încarcă documentele, dar pe website n-am, n-am mers nici să mă împuști. Nu, nu știu ce, ce tot aia, nu mă lăsa să îi, îi urc un document, să spun pașaportul, să-l verifice. Dar în schimb, ce am făcut? Am instalat aplicația de Wizz după aia, acolo un punct în care mi se cerea să încarc documentul, am făcut poza pașaportului. După ce a făcut poza, zice, ok, pune telefonul pe pașaport ca să facă scanarea chipului electronic din pașaport. Știi? Uh-huh. Și după ce a primit toate detaliile, inclusiv biometrice, ce vrei tu, gata, s-au salvat în aplicație și mergem pe mai departe. O să fie mult mai simplu ca oamenii ăștia de la Weizer să mă autentifice atunci când e vorba să mă duc în, în avion. Și mie mi se pare o chestie foarte faină, de ce? Pentru că același sistem, sau un sistem similar, pardon, a fost folosit și pentru aplicarea la rezidența temporară și temporară în UK. Trebuia să ai pașaportul, să putei face prin buletin sau ce vrei tu, dar eu am preferat prin pașaport, pentru că mm-hmm. e mai rapid. Era mai rapid. Și acolo la fel, luai poză și după aia trebuia să... Deci, luai poză la pașaport, îți faci și ție poză, și și acolo mai, mai merge de discutat să-și dea seama care e diferență între o fațată ta reală de om în toată regula plus versus o poză cu fața ta, știi? Sau similară. Uh-huh. Și bineînțeles, după aia mi-a scanat cu codul NFC. Vezi ce înseamnă tehnologie? Fac deci, că nici măcar nu ai nevoie să vină cineva în persoană. Îți poate scana pe loc toate treburile astea. Și softurile din ziua de astăzi, mai ales inclusiv pe, mi se pare, iPhone 12, au senzori în ăsta LiDAR și poți să-și dea seama de adâncimea feței, înțelegi? Uh-huh. Tu, în timp ce te aranjezi telefonul să pui fața ta în uh, acel oval, tu, de fapt, îl miști telefonul de acolo-acolo și poate să scaneze fața ta să creezi un fel de profil 3D, înțelegi? Uh-huh. Ori dacă pui o, o, o singură poză în fața camerei, nu are ce profil 3D să la călală, dar îl prinde un singur nivel, așa foarte plat pe acolo, înțelegi? Deci da. e, e tehnologie foarte faină făcută pe acolo. Și m-am bucurat să văd asta la Wizard, nu, nu mi-a plăcut că pe website direct nu merge. Și cam asta e. Ia porn- zic o idee ta ce vrei să zici de...
1: Um, și nevastă mea a trebuit să plece mai din scurt uh, săptămâna trecută, Na, uh, tot așa niște problemuțe în familie, Ea, având deja bilet luat uh, pentru altă perioadă, în fine nu contează. Ideea e că era destul de din scurt, știi? Și fiind din scurt, știm cu toții că din scurt înseamnă extrem de scump de regulă când vine vorba de, de bilete. Asta e un rând separat pentru un alt podcast, dar faptul, adică modul în care cresc prețurile la last minute e aproape criminal dată. în fine. A, ideea e că am căutat direct la companii, a, la cele care știam că zboară către Sibiu și către București, ca să ne deservească pe noi la Brașov. Și anume Lufthansa, Tarom, am cotașile ale low cost, nu există bilet sub 400 de euro. Doar dus. Doar de, la, de aici, de la München, la București sau la Sibiu. Și am mai căutat și pe câteva site-uri din astea pe care le știam eu, dar am dat de unul de care nu știam. Iarăși noi nu zburăm foarte mult, pentru cine zboară mai des, probabil că o să sune foarte cunoscut numele astea. Am dat de site-ul momondo.com Ro, e un site internațional, dar are și variantă în limba română, deci momondo.ro se numește unde culmea am găsit un bilet la un preț foarte decent da? la 140 de euro față de toate restul care erau peste 400 la Tarom, două zile da? adică noi căutam azi și pentru poi mâine am găsit la 140 și un pic de euro ceea ce e aproape normal să zicem știi? destul de standard prețul ăla pe site-uri și alte site-uri din astea destul de populare pe care am mai căutat, nu mi-a apărut oferta respectivă. Știi? culme. Mm. te aștepta ca peste tot să-ți apară exact aceleași oferte, dar uite că nu e, nu e chiar așa. Deci, pentru cei care călătoresc și caută bilete de avion și vor o sugestie de site momondo.ro am găsit bilete la prețuri pe care nu le-am găsit în alte părți.
0: Ei, și un alt website pe care l-am folosit eu, ca să prind un preț cât de cât bun și un timp care mi-a convenit, este lastminute.com, ultimul minut.com, dar în engleză, știi, lastminute.com și atunci și pe acolo găsești, pui pe rute și găsești mai ieftine și mai scumpe, dar măcar îți prezintă niște prețuri, să zicem, acceptabile, ca să zic așa, lastminute.com și momondo.ro Foarte fain, bună, da. bună fază. Bun, și o altă chestie ce am făcut-o pe ultima săptămână este să când, cred că în weekend, chiar, chiar în weekend eram groaznic de obosit și mental și ce vrei tu pe acolo. Și am reușit să mă detașez așa puțin, să, mă, să mai revin, uitându-mă la Stranger Things, noul sezon, prima parte din noul sezon. Sunt uh-huh. primele șapte episoade acum și după, undeva după 1 iulie o să fie alte câteva episoade, probabil vreo 4-5 pe lângă, știi? Și Stranger, Stranger Things, sezonul 4. Acum, da, ăsta e sezonul chiar 4. Super fain. Dacă nu l-ai văzut, neapărat să te uiți. că nu, le-am pe, văzut
1: doar pe primele 3, dar asta nu l-am început încă.
0: Cum, cum îi zice, am zis și pe Twitter la un moment dat, Stranger Things și The Expanse sunt singurele firme la care mă uit la partea de intro, știi? La modul în care prezintă primele câteva scene, muzica, cum trece textul prin față, tot ce vei după acolo, intro, efectiv. La alte filme nu stau la intro, dau skip intro, știi că la Netflix și la, la Amazon Prime Video au acel skip intro și te duci și de partea de început. Foarte fain filmul, o idee interesantă, o idee nouă și cumva care se leagă cu începuturile lui Eleven, personajul principal. O să-ți placă enorm de mult. Gândește-te, fiecare episod o să fie cam o oră, o oră și 10 minute. No, nu nu, sunt episoade scurte. Uh-huh. Celălalt erau cam la vreo 40 de minute, ceva de genul ăsta, știi, în mod normal, într-un sezon. Aici le-au făcut puțin mai lungi. băi, dar în sfârșit chiar, chiar te ține în priză fiecare oră, aproape fiecare minut din ora respectivă. Au gândit bine toate scenele și muzica uh-huh. și ce vrei tu pe acolo. Au, au fost ăștia de la Amazon Prime, am văzut un studio, s-au făcut filme, un, câteva seriale noi și fiecare episodie este minim o oră. Băi, da, frate, îți vine să dai skip la fiecare două minute. Pe când ăștia uh-huh. la Stranger Things, într-adevăr, te țin lipit de ecran, <laughs> transpir la un moment dat, știi, dar te țin lipit de ecran, ora aia complet. Pentru cine n-a, n-a văzut, să se ducă repede pe Netflix, să vadă Stranger Things nivel, nu nivelul 4, ci sezonul 4. Și cam atât. Nu, nu multe lucruri cu care să zic că mă pot lăuda din punct de vedere tehnic, în afară de munca mea de coding și development de zi cu zi, dar nu are rost să prictisesc oamenii cu aia acum. Hai să încep eu cu prima mea știre și Mim o bătai. știre care îmi place foarte, foarte mult. E de la CNET, ce am aflat chiar astăzi a fost, efectiv am citit știrea chiar astăzi. Și Ingenuity a făcut un zbor lung de 700 de metri pe Marte și că Ingenuity este cu Curiosity, rover Curiosity pe Marte. Deci NASA nasa a trimis roverul și a trimis și elicopterul respectiv. Și atunci, în principiu, ce s-a întâmplat? Elicopterul ăsta, denumit Ingenuity, care este destul de micuț, cam cât, 1-2 kg, dacă are ceva, poate puțin mai mult de atâta, a reușit să zboare în mod continuu 700 de metri pe planeta Marte. Și este foarte interesant că a zburat acei 700 de metri cu o viteză de vreo mile pe oră, adică 18-20 de kilometri pe oră, destul de repede, ca să zic așa. Și <laughs> dacă există un Guinness Book of Records pentru Marte, cel puțin ingenuit e a bătut recordul respectiv. Deci cu vreo 20 de kilometri, aproape 20 de kilometri pe oră, a zburat la o altitudine de vreo 10 metri pe o distanță de 700 de metri, ceea ce este enorm de mult pentru Marte. Și vorba aia Inginerii de aici pregătesc deja programul de zbor pentru elicopterul respectiv și elicopterul respectiv chiar respectă programul de zbor, se duc încolo. În principiu era vorba ca acest, ca acest elicopter să existe doar pentru 30 de zile, să facă vreo zboruri pe o perioadă de 30 de zile și game over, să nu-și mai bată nimeni în capul cu el dar se pare că l-au construit suficient de bine încât îl pot folosi și acum așa să-l pot folosi, o să-l poată folosi poate câteva luni de zile de acum încolo. Îți dai seama ce înseamnă muncă de inginerie atât de bună încât zici ok, o să-l folosim de 5 ori, dar ajuns să-l folosești elicopterul de câteva 10 de ori pe acolo.
1: Da, e tare. Într-un fel ar fi și păcat să nu-l folosească cât mai des. Înțeleg că i-a avut așa un cel din ăsta, să zicem, umil, bă, dacă reușim să-l folosim X minute, e perfect, știi? Pentru că e ceea ce nimeni n-a mai făcut niciodată. Dar sunt convins că toată lumea și-a dorit de fapt că e să-l, poată, să-l poată folosi mai mult decât atât de fapt și clar e un lucru foarte bun că se poate realiza chestia asta.
0: Și m-am uitat la filmulețul respectiv, ei când au, fo- au primit înregistrarea, normal, că în principiu cei 700 de metri ar fi trecut relativ ușor, au accelerat filmarea respectivă la o viteză de 4-5 ori mai mult, ca uh-huh. să poți vedea acel filmuleț chiar bineșor. Dar, într-adevăr, e interesant să te uiți acolo cum elicopterul ăsta se ridică deasupra dunelor al- alora și discutăm aici de Marte. Nu e un elicopter care e trimis în, în deșertul Sahara, ci efectiv pe Marte care, teoretic, are orbita cu 50 milioane de kilometri mai mare decât Pardon, raza orbitei e cu 50 de km, 50 milioane de kilometri mai mare decât a Pământului. Acum, de unde e, pe unde este Marte în relație cu Pământul, s-ar putea să fie mult mai mult de 100 de milioane de kilometri. Gândește-te da. ce înseamnă aia. Să poți să trimiți semnal la 100 de milioane de kilometri distanță, sau poate chiar mai mult, ca acel elicopter să respecte instrucțiunile tale.
1: Da, păi cred că oricum au o fereastră destul de limitată în timpul unui an în care poate să comunice ok. Mai ales că după aia trebuie să primească imagini înapoi, aia automat iară durează foarte mult, că lățimea de bandă e foarte mică la distanțe, așa lungi și așa mai departe. Deci, no.
0: da, păi, în principiu, ce se întâmplă? De la elicopter se trimite către rover, se trimite datele către rover, roverul în sine transmite către un satelit în jurul Planetei Marte. Mi se pare că deja cei de la NASA au văzut câteva sonde spațiale. În jurul planete Marte, vreo două, trei, dacă nu chiar mai multe. Au și niște range extendere, dacă mă permiți, callback-ul. Exact. Deci, am făcut eu un batch. Efectiv, au un range extender, nu are, nu poți să faci prin linie că nu e fizic acolo. Și de acolo, acele sonde trimit pe mai departe semnalul către planeta Pământ, pentru că altfel, bineînțeles, elicopterul ăsta ar fi mult prea slăbuț ca să poată să transmite semnale. Dar gândește-te, nu asta este cea mai tare chisie. Și ce este cea mai tare chestie este că sonda Voyager, mi se pare unul sau doi, nu mai știu care, care a ieșit în afara sistemului solar și, efectiv, îi ia luminii, cred că 20 de ore, cel puțin 20 de ore să ajungă până acolo, lumina cu, cu viteza aia de 30.0 de km pe secundă. Ia 20 de ore să ajungă semnalul până la sonda Voyager și sonda Voyager poate să trimite semnalul înapoi. Înțelegi? Și oamenii, cei de la NASA, încă comunică cu sonda Voyager în momentul de față, deși a ieșit în afară sistemului solar, s-a dus departe.
1: Sonda Voyager care are 45 de ani, trebuie să spunem.
0: Efectiv, 45 de ani. Și gândește-te. Reușesc ei să comunice inclusiv cu aia și gândește-te ce înseamnă ca acea sondă să trebuiască să întoarcă antena specifică pe planeta Pământ. Dăi seama, greșești cu un milisecundă de, de arc de unghi și deja semnalul se duce, se duce total la iurea pe acolo. Acolo, vezi, tehnologie foarte interesantă. Uh-huh. Și de aia, din când în când, noi ne bucurăm de tehnologii. E fai să ne bucurăm și de lucrurile astea făcute de NASA, care sunt out there, ceva mai acolo, mai departe. Știi? Ca să ne dăm seama că, într-adevăr, tehnologia nu e numai, ce știu, tasatura, telefonul sau jocurile pe care le facem noi. Ce inventează ăștia de la NASA mai apoi este transferat către lumea largă prin programe de de transfer tehnologic. Cred că mai discutat de transfer tehnologic aici în podcast. Da. Și tot felul de lucruri care au fost aflate inclusiv pe Stația Spațială Internațională și în alte locuri au folosit principii științifice, au descoperit câte ceva, au creat niște tehnologii pentru a susține acele descoperiri, după care acele tehnologii, bineînțeles, se fac niște parteneriate atenease public-private, și prin programul de transfer tehnologic, acele tehnologii ajung în folosința publicului larg. E super, super tare. Și tocmai de aceea, din când în când mai pun chestiunea asta, pentru că vreau să atragă atenția oamenilor, că este important să se investească în continuare în cercetare fundamentală. Adică, tu nu investești în această cercetare pentru că, uite, rezolvăm cancerul în 5 ani de zile sau ceva. Nu. Tu permiți oamenilor de știință să investigeze un fenomen. Că se găsește, că nu se găsește ceva util din aia în următorii câțiva ani de zile, nu se știe. Dar cercetarea fundamentală, pe termen lung, aduce un beneficiu de cel puțin 100 de ori mai mult față de banii băgați înăuntru. Și asta e o chestie pe care mulți oameni nu bagă în seamă. Că zic, uite, voi am închelcit o tonă de bani, să-i punem pe ăștia 10 ani de zile să nu facă nimic. Dar, dar ce au reușit să o inventeze oamenii pe parcurs, până să ajungă la punctul în care ardea ei să ajungă, chestiile alea intră în cursul economiei și generează extraordinar de multă valoare. Și asta e o chestie pe care mulți oameni nu înțeleg și e o chestie pe care probabil nici în România nu se înțelege, pentru că în România nu prea avem cercetare. Și de aia cercetarea contează. Bun, am și cam l-am. asta am vrut să zic, uite-te, deci, elicopterul ăsta... Știi, îți mai dă ceva speranță în omenire, că băi, până la urmă putem ajunge undeva bine în viitor, când vezi că de de aia reușește să zboare pe Marte.
1: Categoric. Și uite, dacă tot am vorbit de Marte, zic și eu pe scurt că mi-am adus aminte că am început să mă iei și la The Expanse, un serial pe care mi l-ai recomandat tu. Și ăștia sunt cumva primit pași către o comunitate, o civilizație pe Marte, la fel ca cea din The Expanse, să zicem. Și care e bărerea ta de Expanse, cum se pare până acum? Mi-a f- Mi s-a părut greu de urmărit, ca să fiu sincer, mai ales primul sezon, am avut nevoie de un recap. Într-adevăr, nici nu am acordat toată atenția de care probabil ar fi avut nevoie, dar e genul ăla de serial cu timeline-uri multiple și uh, o poveste destul de alambicată și la un moment dat am cam pierdut firul poveștii, cine ce face și de ce. Um, dar pe total e, e ok.
0: Mie ce mi-a plăcut la The Expanse este faptul că e cel mai uh, corect științific fac cum ar veni, înțelegi? În afară de anumite chestiuni legate de alien și de ceva niște inele din alea de extraterești care sunt descoperite undeva la marginea sistemului solar, multe chestiuni și multe interacțiuni sunt uh, efectiv... Uh, înrădăcinate în știință, de exemplu, când zboară cu rachetele respective și trebuie să schimbe direcția, ce face? Prima oară întoarce racheta invers, după aia pornește racheta, efectiv ca să, încetine, să o încetinească, că schimbă direcția și accelerează din nou. În spațiu nu ai aer să fii ca un avion care se duce lin din strânga dreapta, înțelegi? Uh-huh. Și chestii de genul ăsta sunt, sunt genial a fost primul serial care a avut curajul să zică, băi, Cam așa va avea, cam așa se va face călătoria în străinătate seren- în, în spațiu. Cam așa uh-huh. vei lua curma în spațiu și e mai complicat decât ar crede oamenii, și, cam, și pe mai încolo ce o să vezi, cam așa vor avea loc luptele în spațiu. Deci genial, efectiv genial și mi-a plăcut, cel mai aproape de știință, serial se ca să zic
1: așa. Da. Ceva de genul, așa pare, e, e ok. O să mă mai uit. Bun. Bun.
0: Ia ziceai tu că avem un subiect interesant aici.
1: Da, avem un subiect interesant astăzi. Este prima întrebare din public, ca să zic așa, la care răspundem. Mod direct,
0: in și la punct. Adică ne-a mai răspuns așa mai în cadrul altor subiecte, știi? Uh-huh. Dar în principiu asta e cel mai direct ce ai ales aici.
1: Așa este. Și anume am primit o întrebare pe Reddit de la unul din, să zicem așa, nici nu știu cum să zic, nu sunt telespectatori, evident, din ascultătorii noștri Ascultători, um, fideli. Da. O să zic despre cine e vorba. Este vorba despre Ștefan, um, nu? Ștefan, cred, nu? Da. Ștefan, așa e, care a luat sfatul meu, sau mă rog, având în vedere că am vorbit destul de mult despre payhole, s-a decis să îl folosească până la urmă și să, să-și facă și el un server de payhole. Ne, ne spune aici în mesajul lui că nu l-a făcut pe Raspberry Pi pentru că l-a considerat scump și este scump într-adevăr dar uh, a reușit să găsească un, uh, un tutorial pentru a-l instala pe un, pe un TV Box uh, mai ieftinuț și a reușit cu succes să-l folosească și să-l activeze, dar avea uh, o nedumerire și m-a întrebat pe mine, uh, înțeleg că folosesc de ceva adică eu, Vlad, folosesc de ceva timp I-Hol, ce înseamnă Recursive DNS Server. Am găsit un tutorial pentru Pi-hole și recomand acest ReCursive DNS Server. Nu e suficient de explicit pentru mine ce prezintă în clip. Um, e bine M-am gândit să-i, să-i răspund tot în podcast lui Ștefan. Uh, în primul rând mulțumim pentru întrebare și cu drag îți răspund la ea, sper să uh, fie și clar răspunsul meu uh, Probabil că știi ce e un DNS, dar pentru toată lumea o să fac așa o foarte scurtă recapitulare DNS înseamnă Domain Name Server uh, Și este efectiv un server da, care rezolvă o problemă Care apare în, în comunicarea computerului cu utilizatorul sau utilizatorului cu calculatorul, da? Pentru că oamenii preferă cuvintele sau, mai bine zis, chestiile cursive, da? Din litere Pentru a exprima adrese Și uh, denumiri uh, Dar computerul lucrează cu cifre da? Lucrează cu 0 și 1 Sau um, extinzând Un pic uh, ideea asta uh, Cu adrese IP Care la rândul lor sunt formate Din, din cifre um, Și acum o să zic că probabil unii din, uh, din Voi da, da, IP uh, 6 folosește sistem hexadecimal Unde sunt și niște litere Da, da, până și literele le înlocuie. Practic, niște numere. Deci, tot acolo se ajunge cumva, tot la 0 și 1, chestiile aia se, tra- se traduc în sistem binar, în limbajul calculatorului, și tot acolo ajungem. Dar, ca idee, DNS-ul are rolul de a lua numele unui site web, de exemplu, tehnocultura.com. Da? Um, tu când cauți să intri pe internet, cauți după tehnocultura.com. Nu știe IP-ul care e atribuit acestui domeniu. Dar computerul nu știe cine e tehnocultura.com. Și el are nevoie să facă legătura între numele ăla și o adresă de IP, ca să se poată adresa serverului pe care este site-ul. Pentru a face chestia asta s-au creat niște servere numite DNS-uri, da? care asta fac? Tu bagi în browser o adresă, tehnocultura.com să zicem, și serverul DNS se uită într-o listă pe care o are și zice ok, tehnocultura.com are IP-ul cu tărică.
0: Chiar deci acum trebuie... am uitat, tehnocultura.com se găsește la 185%. .112.145.117
1: Perfect. Uite, dacă de exemplu scrie adresa aia în browser în loc de tehnocultura.com o să ajungi în același loc. Dar evident că e mult mai ușor să ții minte tehnocultura.com decât să ții minte 19, whatever, punct nu știu cât. Și atunci DNS-ul e cel care rezolvă diferența asta în comunicare. Și atunci DNS-ul um, o să caute într-un tabel și o să zică a, tehnocultura.com egal 192.whatever da? Cam asta e DNS-ul pe mare. Acum există două tipuri de DNS există DNS-ul ăsta recursiv eu am zis în română recursiv, nu știu exact cum se traduce corect și mai e un tip de DNS DNS-ul autoritativ sau autoritar să zicem deși autoritar nu e un cuvânt prea plăcut dar mă rog um, ca idee, DNS-ul ăsta recursiv e practic Primul layer, da? uh, DNS-ul recursiv și de, DNS-ul autoritativ lucrează unul cu celălalt și sunt ca straturile unei cepe. Da? E, e vorba de o intermediere. DNS recursive e un server DNS destul de generic, probabil uh, asimilat de multe ori cu uh, serverele DNS publice, de exemplu 8.8.8.8. E serverul DNS al celor de la Google și cred că îi putem spune că e un server DNS recursiv, da? Pentru că el, la rândul lui, întreabă un server DNS autoritativ. Acum, ce înseamnă un server DNS autoritativ, cred că e mai important. Um, serverele este autoritative sunt cele care au, de fapt, uh, indexul tuturor IP-urilor și care le actualizează, Da? Și probabil că fac parte sau chiar, cum să zic, colaborează cu niște autorități. De exemplu, într-o țară există um, o autoritate care atribuie top-level domain da? De exemplu, punctrou toate punctrou-urile uh, sau .com. Și atunci, fiecare domeniu .com având un IP, o autoritate le ordonează. Tehnocultura.com va avea mereu IP-ul X sau Y. Chestiile astea sunt actualizate de fiecare dată când e nevoie să, să fie schimbat. Dar DNS-ul recursiv, el nu are neapărat o listă. Poate are niște informații cheșuite, dar nu are o listă permanentă. Și atunci el știe unde să întrebe. Deci DNS-ul recursiv întreabă DNS-ul autoritativ din regiunea în care e hostat serverul tău. El știe doar unde să dea informația mai departe. Da? Um, Scriu tehnocultura.com, prima, primul, prima întrebare e la serverul DNS recursive și zice, ăsta vrea să acceseze tehnocultura.com. Și DNS serverul recursive zice, nu știu IP-ul, dar știu pe cine să întreb. La rândul ei trimite întrebarea mai departe, ajunge la un server autoritativ, ăla zice, da, e la mine, IP-ul e XYZ. Și atunci IP-ul vine înapoi prin serverul DNS recursive la calculator. Deci, faptul că tu ai găsit un tutorial unde zicea să folosești DNS recursiv din punctul meu de vedere, orice server DNS standard pe care îl folosești va, va fi de genul recursiv. Doar dacă folosești ceva super, super specific o să, o să treci peste asta. Deci poți să lași uh, chestiile setate default, așa cum sunt ele. N-am uh, umblat, cum tu practic în momentul în care setezi piehole în routerul tău, o să setezi unde, un DNS server local. Practica asta o să o să facă piehole-ul tău și atunci nu n-o prea o să mai conteze o să ai ca backup un server DNS clasic fie ăsta Google fie ce mai e 1.1.1.1 cam ăsta sunt la standard
0: Cloudflare, nu? 1.1.1.1 da.
1: sau ăla pe care îl folosește ISP-ul tău și așa mai departe nu știu, sper că m-am făcut înțeles ideea e că nu trebuie să-ți bați foarte mult capul cu chestia asta orice server DNS ai folosi pentru us general, să zicem, cam e unul de tip recursive. Na? N-aș face niciun, niciun fel de alte setări, în afară de alea default pe hole și normal ce e nevoie de făcut la router ca toate, toate datele să treacă prin, mă rog, da, prin hole și să nu se ducă direct la alt server DNS. Eu, de exemplu, în routerul meu am uh, pai ul setat ca DNS server local și ca backup e poate ce are standard SP-ul, dar a funcționat efectiv fără niciun fel de probleme până acum, l am în priză, chiar am făcut o poză, m-am gândit că e interesant, o să o pe Reddit uh, cu micul meu server din casă. Și a mers perfect, deci n-a trebuit de când l am setat să-i fac absolut nimic. Îi dau din când în când un update la listele alea de, de domenii pentru că am vorbit că se schimbă unele servere destul de des și în rest e maintenance-free. Deci sper că m-am făcut înțeles. Dacă nu, na, îmi pare rău.
0: Da, și ca idee, și în Windows mi se pare că te poți duce la setările de internet și să schimbi, să zicem, DNS serverul ca să-l folosești pe cel de la Google sau de la Cloudflare, dacă vrei neapărat, și să nu folosești cel da. de la ISP-uri. Și teoretic, ar fi mai rapide. Știi? Și plus, atunci ISP-ul n-ar ști, n-ar ști exact la ce domeniu te conectezi, pentru că no, tu deja ceri detaliile de domeniu de la alt DNS server, știi? Uh-huh. Oricum, mersi fain, de, mersi fain de explicație pe aici. Îți seama, mai mai devene să mai târziu, cine vrea să-și instaleze, să-și facă o rețea faină de calculator acasă, va trebui să se familiarizeze cu o tonă de termen din ăștia mai ciudăței.
1: Da, dar... eu lucrez destul de mult cu, mai ales în ultimii ani, cu, deși nu sunt un om de rețele neapărat, dar lucrez cu toate standardele astea chiar și în industria auto, pentru că probabil am mai vorbit despre asta, foarte mult din comunicația în interiorul unei mașini, din rețeaua interna unei mașini, are loc pe principiile internet în ultima vreme, ceea ce înseamnă că mașinile astea au nu chiar server DNS, da, un server de HCP, folosesc toate le ele astea, TCP, IP, etc, da? Și atunci am destul de mult de a face cu ele, dar poate nu știu neapărat să le explic cel mai bine întotdeauna. Dar cred nu, că nu.
0: acum am, m-am făcut înțeles. Nu, nu, ai zis, ai zis foarte bine... Merci fine. Apropo, cine vrea să caute, de exemplu, ce adresa IP are domeniul tehnocultura.com, am aflat adesea dar dar ce trebuie știut este faptul că e o adresă IP shared. Ok, deci dacă te duci direct uh-huh. la ea, nu o să vezi site-ul. Când, când, DNS server-ul, când browserul se duce la adresa respectivă, atunci ăștia de la hostingul nostru vor ști, ok, tu cauți domeniul cultare. Ok, ai venit la IP-ul nostru, tu cauți domeniul cu tare, ok, putem să-ți dăm următorul HTML pentru website. Dacă te duci direct la adresă, nu o să găsești.
1: E, ce? vezi, și aici dăm fix despre ce vorbeam mai devreme, un, un server DNS autoritativ. Da? Adică el nu îți expune neapărat toate subdomeniile, dar știe ce cauți și știe să, să te trimită în locul respectiv. Există mm-hmm. un subdomeniu, probabil că poți afla... Uh, cum anume poți intra scriind un IP direct pe Tehnocultura. Doar că nu un, e afișat da, probabil
0: public. Un IP, cel mai probabil, un IP și după aia slash ceva anume ca să ajungă la domeniul da. respectiv. Nu am fost interesat să aflu treaba asta, dar... Da, m-a e m-a prea eu, nici, nu, nici nu contează. Nu e, e, e chiar pe domeniul meu și al tău. În treci, dar uh, știi cum este, ca oricare, așa zis, programator, cum sunt și eu, lene mare. Când am nevoie, învăț și fac. Când nu, nu mă interesează.
1: Da, nu. Mă refer Bun. că pentru ascultătorii noștri probabil e deja mult hai prea să, mult.
0: Hai să mergem pe mai departe. Uite, am o știre de la Blippin Computer și am numit uh, DuckDuckFly, la fel ca episodul de astăzi, DuckDuckFly. Și ce s-a întâmplat? Efectiv, DuckDuckGo a dezamăgit o tonă de oameni în săptămâna asta pentru că oamenii au aflat la un moment dat că DuckDuckGo, de fapt, are un contract cu Microsoft să facă ceva tracking pentru cei de la Microsoft. Nu pentru alții, dar doar pentru cei de la Microsoft. Ori cei de la DuckDuckGo, motorul ăsta de căutare, se presupunea că DuckDuckGo este perfect sigur, în sensul că nu îți va transmite datele tale la niciun fel de firmă, ok? ori, până la urmă, s-a descoperit un cercetător, a descoperit că Dacdago trimite o serie de semnale către serverele Microsoft. Și a zis, opa, ceva nu este în regulă pe aici, ia, hai să descoperim ce se întâmplă. Și și-a dat seama că, într-adevăr, până la urmă, Dacdago împarte anumite informații din asta, de, de usage cu Microsoft. Și singurul lucru pe care au zis ei că o să-l facă, e să scrie în termenii și condițiile de utilizare a DuckDuckGo faptul că, într-adevăr, ei transmit anumite informații către, către Microsoft. Și asta ce înseamnă? Asta înseamnă că, să zicem, singurul motiv pentru care DuckDuckGo exista nu mai există, știi? Ceva de genul ăsta.
1: Mai știi pentru că, că e... am și noi DuckDuckGo într-o vreme și chiar am zis că o să fac eu un experiment? <laughs> Și o să folosesc, dacă un loc de Google, ca search engine pe browser, tocmai că, vezi, doamne, e mai safe și așa mai departe. Ne vezi? Și am făcut chestia asta și a fost foarte ok, nu foarte ok, a fost ok, dar uite uh-huh. că ajungem iară să ne dăm seama că, de fapt, nu sunt nici cu la datele noastre chiar așa de siguranță cum credeam. Uh-huh. Da, și atunci... A... Mi se pare că
0: CEO-ul de la Dagdagol La un moment dat a făcut o declarație Tipul ăsta Gabriel Weinberg zicea Noi n-am promis niciodată Anonimitate când, ai, când faci browsing Știi? Numai că problema care este? Nu e vorba de anonimitate când faci browsing E vorba anonimitate când folosești Motorul ăla de căutare Datele de utilizare să nu fie trimise Mai departe, știi? Și acum tipul ăsta se cam scuzat, că noi oferim o protecție mai bună decât alții, dar degeaba, degeaba. Au călcat în sakin și nu cred că oamenii o să fie fani. Tot fel de discuții pe care le-am, le-am ascultat în alte podcaster-uri, gen This Week in Tech și alte chestii de gen pe care le mai ascult eu, ziceau oamenii, măi, dar de ce să mă duc pe DuckDuckGo dacă știu că o, o singură firmă, oricare ar fi aia, primește datele mele, nu mai bine mă duc pe Google. Măcar știu că Google e transparent pe chestia asta și îi spune, băi, îți folosim datele, mult sigur, pentru tracking advertising ce vrei tu, efectiv. Sunt de aceeași și... părere. <laughs> și atunci, efectiv, îți curios să văd cum au...
1: <laughs> Microsoft e mai nasol decât Google, din punctul meu de vedere. Nu știu dacă așa e sau nu, dar pentru mine așa e. Nu știu cum o să zic ce ar mai fi din punct de
0: vedere al privacy, gândește-te că mă gândesc că și unii și alții cât de cât respectă datele oamenilor, le țin pentru ei, le cam pentru ei pe acolo, înțelegi? Nu știu dacă Microsoft dă mai departe, nu mă aștept că Microsoft să dă mai departe, înțelegi? Ba, sunt convins că le dă. Google-l mod am... sigur nu, pentru că ei au nevoie de datele pe, astea pentru ei. Da, nu știu. Știi? Deci cam, asta, cam așa se duceau și discuțiile. Până la urmă Google ține toate datele astea, nu le împarte cu Facebook sau alte chestiuni. Și ăsta e un lucru important, dar Microsoft, cu cine împarte Microsoft informațiile tale, de exemplu, când faci
1: când face tracking? N-am studiat niciodată, dar pe mine mai nervează Microsoft că de 30 de ani nu sunt stare să facă un Office ca lumea sau un uh, Windows ca lumea, știi? Adică am alte probleme cu Microsoft și atunci cumva am uh,
0: prin uh,
1: asociere mai multă încredere în Google, nu știu cum să zic.
0: Mă, da, Google cel puțin... Uh, pe, pe linia pe care au spus ei că se duc, se duc chiar foarte fain. Cum e Search, uite, Cloud, foarte fain. Chiar oamenilor, recomandam oamenilor să folosească Google Docs, cu încredere. Mai ales că ăștia se agită să facă documentele Google Docs să funcționeze din ce în ce mai bine, știi? Uh-huh. Și chiar, chiar se, se bucurau la un moment dat că în Google Docs au reușit să facă un sistem pageless, deci, mă, dacă toți suntem pe internet, nu mai, facem, nu mai împărțim așa pe pagini, îl facem pageless, ca un scroll, ca o pagină extraordinar de lungă. Și dacă vrei să printezi, atunci poți să alegi din anumite setări să poți printa. Și inclusiv folosirea de copy and paste și toate cele, eu sunt extrem de mulțumit de Google Docs, Google Sheets, Presentations, Google Drive. Le folosim și noi pentru podcast, puțin de chestiile astea mai ales spate de commenting și ce vrei tu pe acolo, e mai ușor. Gândește-te, dacă încerci să folosești varianta de cloud a Microsoft Office, o să suferi enorm. Noi am încercat, am am făcut chestia asta și a fost foarte dureros. Deci Word în Office Cloud sau Excel în Office Cloud, ce vrei tu pe acolo, merg, dar în mod clar nu merg ca cele de pe desktop, înțelegi? Și mai bine folosești serviciile de la Google ca să meargă mai repede și mai potrivite. În fine, revenind, dacă tot se sunt date, măcar ar vrea să fie strânse de către Google pentru că ei, la un moment dat, sunt mai deschiși cu ceea ce fac decât DuckDuckGo. Și uh-huh. sunt curios să văd în următoarele săptămâni cât de mult scade, să zicem, utilizarea DuckDuckGo versus, ce știu, acolo luna, de exemplu. Uh-huh. Dar da, nu mai recomandăm DuckDuckGo pentru chestii de privacy, Du-te pe Google.
1: Da. Pentru mine DuckDuckGo a fost un experiment interesant. Am zis la un moment dat că o să scriu despre el, dar nici n-am știut ce anume să scriu. L-am folosit destul de mult, probabil câteva luni, în loc de Google Search. Um, per total, răspunsuri ok, rezultate ok la căutare. Mi-a fost destul de greu să mă obișnuiesc cu interfața după atâția și atâția ani de, de Google Search dar tot timpul am avut așa o necesitate, am simțit o necesitate să mă duc și pe Google Chrome și să, să confirm dacă nu cumva există niște rezultate pe care dacă, dacă o nu mi le afișează și care poate mi-ar fi fost mai de ajutor. Trebuie să o spun sincer că de foarte puține ori a fost cazul să găsesc chestii în, în plus pe, pe Google Search sau mai bune. Um, ce am observat e că, de exemplu, dacă dai un search după o chestie de genul, vreau să-mi cumpăr un air fryer, să zic. Și dau search best air fryer under X sumă de bani. Da? Um, Era un pic diferite, diferite um, ordine în care mi apăreau site-urile astea cu recenzii pe dac vs. versus Google Search, dar în mare erau cam aceleași, știi? Dar e clar că le indexează diferit și mă aștept să fie tot o chestie din asta de advertising, bla bla, chiar dacă nu erau trecute acolo cu sponsorizat, cu link sponsorizat sau așa. Faptul că exista o diferență în, în afișare, da? În afișare, în ordinea lor, dar era vorba cam de aceleași site-uri, știi? Mă duce cu gândul că cumva există preferințe față de una sau alta. Dar, total, experiență destul de similară. Doar că, uite, acum că am descoperit chestia asta, nu mai face sens să-l folosesc în loc de, de Google Search. Da. da, exact. Hai să mergem la cealaltă știre ta. <laughs> Bun. Ce de-a doua știre a mea, n-am mai adus foarte multe știri, pentru că am avut destule de vorbit. Uite, deja avem aproape o oră este referitoare la Amazon și săptămâna trecută, sau, da, săptămâna trecută am avut episodul sau cu două am, am vorbit despre un serviciu de la Amazon care va fi am, întrerupt în, în viitor uh, și anume era vorba atunci de Kindle-urile mai vechi de X ani, am impresia 7 ani sau ceva de genul uh, săptămâna asta Amazon a anunțat că va uh, încheia suportul pentru um, camerele de securitate CloudCam deci Cloud Cam era tot așa Un serviciu din asta de camere De la Amazon Similar cu ce au acum au Ring dacă nu mă înșel nu? Sau ce Dumnezeu au
0: Da, trebuie să fie Ring, Ring și, da. Zice, da.
1: și Blink Mai au și Blink am mai cumpărat încă o companie Care se numește Blink Exact, Amazon are Ring și Blink Și Google are whatever Nest da? Care sunt servicii din ăstea de camere De ți le pui prin casă Ca să, nu știu, whatever, securitate Da? Ok Um, ei vor da mă rog, zice aici în articol că o să dea whatever, un Blink Mini o cameră Blink Mini gratis sau la discount sau așa și stau și mă gândesc iarăși a nu știu câta oară bă de ce Dumnezeu aș vrea să intru într-un ecosistem din ăsta super închis și super dependent de un cloud al unui privat al unei corporații din astea imense care la un moment dat poate să zică exact că bă, de mâine nu mai suportăm produsul respectiv. Și știi ce e culmea? În 2017 a fost uh, lansat serviciul ăsta, deci abia am plinit 5 ani de zile. Nu e o chestie care e retro, dacă tot avem o discuție, da? Nu e uh, App Store-ul pentru PlayStation 3 care după 15 ani se închide, da? E o chestie de abia cu 5 ani, pe care probabil multă lume a cumpărat-o. În bașca mai plăteai și abonament. Dumnezeu știe cât e aici. Zice că abonamentul, de exemplu, la Blink Subscription Plus va costa 10 dolari pe lună. Extrem de mult dacă mă întreb pe mine pentru așa ceva. Știi? Și probabil că și abonamentul la cloud ul ăsta costă câțiva dolari pe lună. Și deodată te trezești că, brus, toate camerele pe care le ai și pe care le-ai cumpărat și poate ți-ai casa cu ele sunt gunoi, sunt de aruncat. Știi? Mm-hmm.
0: Um, Dar, dacă gândești, care este așteptarea rezonabilă să folosești un dispozitiv electronic?
1: Măi, depinde de dispozitivul electronic. Pentru mine, o chestie gen, cameră de securitate, minim 10 ani. Pentru că e o chestie care nu se schimbă atât de mult în 10 ani. Da? Dacă ea poate funcționa 10 ani fără să se strice, de ce nu? Nu mă interesează că nu știu, nu mai e rezoluția cea mai nouă, că nu o să mai existe 10 ani de acum încolo. Sau în general, 10 ani nu se schimbă nimic atât de radical în domeniul ăsta, înțelegi? Minim 10 ani. Și și dacă, nu știu, dacă după 10 ani de zile sau după 5 ani de zile, zici, nu mai oferim serviciu cloud, măcar să le pot folosi eu în regie proprie, nu știu, în rețeaua privată, nu să le închizi pur și simplu și să le arunc la gunoi, să devină din nou gunoi. Înțelegi? Eu nu sunt deloc de acord cu chestia asta. Uite, camerele astea de care am vorbit la începutul episodului, că mi-am pus una în batch, două mi-am luat. Au fost 10 euro sau 15 euro. Bucata sunt, cred că, tot de la TP-Link. Și ei oferă un serviciu cloud, dar poți să le folosesc și fără ăla, și, și fără să plătesc abonament. Da? Am ceva funcții extra. Sper ca nici măcar să nu, nu bage pe viitor ceva să fiu obligat să plătesc. Dumnezeu știe, dar nu cred că o să se întâmple. Și și dacă o să se întâmple, o să militez și o să caut întotdeauna servicii cât mai deschise. Bă, ok, înțeleg ideea de abonament pentru o chestie de genul ăsta, dar, nu știu, vreau o garanție că peste 5, 10 ani o să mai fie acolo serviciul respectiv. 5 ani mi se pare mult prea puțin, Manu. Tu ai un telefon pe care îl ai de 4 ani, nu? Uh, ți-ar conveni ca la un moment dat să zică cineva, Bă, nu mai folosești de mâine telefonul ăsta, că nu mai vrem noi. Da? Una e că hotărăști tu, că alegi tu să-l schimbi și alta e când ești obligat să schimbi sau că ceea ce Acum, credeai tu uh, că al tău nu e de fapt al tău. Da, dar vezi
0: că Apple a făcut cu cu niște iPhone-uri mai vechi în mod intențional le încetinea.
1: Dar nu face numai Apple asta. Eu am avut multă vreme telefoane cu Android și sunt convins că și ei fac chestia asta. Sunt 100% convins că toți producătorii fac chestia asta. Înțelegi? Uhum. Dar chiar și așa, nu ești obligat să faci update dacă nu vrei până la urmă Dacă faci update-ul, ok, o să meargă mai greu, dar o să meargă, o să beneficiezi de toată funcționalitatea și așa mai departe, știi? Da, nu tă-dă-dă-bă. e ok Eu... să iei din mâna cuiva ceva ce ai vândut, ce există zis ăsta al tău acum, știi? Asta încerc să spun
0: în mod sigur, dacă vrei să-ți. Iei, nu știu cum funcționează Ring sau Blink, nu, nu am avut nevoie. Aici unde suntem noi la bloc avem recepte jos, nu îmi fac prea multe probleme pe chestia asta, știi. Important lucru este că trebuie neapărat să ai alternativă. Dacă zice ceva care e numai cloud, numai și numai pentru cloud și nu poți să-ți folosești în regim propriu toolul respectiv camerele astea cum ar veni, atunci ar trebui să te uize două ori. Pentru că, cum zici și tu, la un moment dat, ăștia te lasă baltă. Și nu ar fi prima oară când se întâmplă treaba asta, știi? Odată la câteva luni de zile auzim de câte o știre din asta. Și pa aveți o tonă de oameni care sunt groaznic de supărați pentru că au fost cumva păcăliți, știi? În sensul că atunci când cumperi un produs, în special când e vorba de ceva fizic, te aștept să fii tu cumva proprietar pe el. Orice vedem că se întâmplă este o îndepărtare de la modelul ăla de proprietate, ci mai mult la modelul de licențiere. Și acum, dacă citești, artic... dacă citești politicile de lucru sau de business a firmelor, când îți vând de ție o cameră de cloud, o să descoperi că probabil, zice, la un moment dat, una la mână ne rezervăm dreptul să închidem serviciu când vrem și a doua o să suportăm serviciul ăsta doar pe un număr de maxim 5 ani de zile sau ceva de genul ăsta. Dar nimeni nu citește politicile alea. Știi?
1: Măi, ar trebui să, să fie mult sistem... mai transparente. Nu știu, ar trebui să scrie cutie, bă, pe cutie, bă, vezi că serviciul, tu cumperi acum un produs care peste 5 ani de zile o să fie complet inutil. Știi? Trebuie să fie da, foarte care, clar, trebuie care, reglementată chestia asta, mult mai Care okay.
0: business crezi că vreau să spună? Că vezi că în viitor ce ai tu, ce-ți vinde, nu Dar da, nu mă interesează ce
1: vrea businessul. trebuie să fie reglementat de niște autorități, înțelegi? Nu mă interesează ce vrea businessul. e clar că business dacă acum 30 de ani, 40 de ani, un business vrea să facă un produs cât mai durabil și de care să fii mândru, acum vor doar să-ți vândă căcaturi pe care să le o odată la 2 ani. E clară treaba, știi? da Asta nu e mai degrabă un apel către a reglementa chestiile astea. Știi? Și și ca oamenii să fie mult mai atenți la lucrurile astea și să refuze, pentru că există și alternative care nu au o politică de genul ăsta. Da, e bun
0: de văzut. Ok, primești softul ăla sau aparatul respectiv în termen de licență, adică pe o utilizare temporară, ori e proprietate în mod real. Și asta e o întrebare pe care trebuie să ne punem de foarte multe ori. Noi cumva aici la Tehnocultura suntem fanii lucrurilor pe care ești tu proprietar pui mâna pe el, știi că e al tău, până când îl strici tu sau se strică el. Și cam asta povestea, știi? Dar e bine că ai dus în, în discuție treaba asta, pentru că unii oameni pică în capcana și au așteptările alea. Ok, peste 10 ani de zile vreau să meargă, pentru că ce s-a schimbat pe parcurs cu camera? N-are ce să se schimbe. Nu au dobândit oamenii patru mâini și șapte capete ca să nu f- poată fi și în camera respectivă, nu? Aceeași fără. De despre
1: asta e vorba. E ca o carte, da? O carte e la fel ca cu 50 de ani și acum. Vorbim aceeași limbă, e hârtie, e tot hârtie, citim la fel, da? La fel e și o chestie care, care face, care ia imagini, înțelegi? Și, ok, nu o să țină 50 de ani. Bă, dar 5 ani e mult prea puțin, nu știu cum să zic. Mult, mult prea puțin. A, s-a stricat după ce ai ieșit din garanție. Ghinion, pot să înțeleg, da? Da o, nu, merg perfect, totul e în regulă, dar noi am decis că nu mai suportăm și de mâine nu mai sunt bune de nimic. Asta uh-huh. nu poate să fie e în E bine regulă că mă au dat,
0: au, dat ceva, au oferit ceva ajutor Amazonul.
1: Păi i-au oferit că n aveau de ales că riscă altfel să pierdă complet clienții ăștia, așa măcar le oferă o semi alternativă chiar dacă poate pentru unii nu e ce-și doreau, dar le oferă oarecum o alternativă și poate unii dintre ei o să fie prin și din nou în mrejele Amazon și o să păstreze ecosistemul. Sau să tocmai, se pe ăsta nu.
0: Tocmai de-aia mă cam fere să iau chestii un gen um, ecodot, tot felul de asistenți de ceea ce mai sunt. Cumva m-aș vedea nevoie, ok, la fiecare an să trebuiască să-l schimb sau la doi ani de zile sau ceva de genul ăsta. Ori, sincer, nu mi-este prea greu să mă duc să închid becul sau ceva. Eu trăiesc într-o garsănieră efectivă aici, deci la mine nu se prea pun probleme din astea. Dacă ești într-o casă mai mare, atunci probabil într-adevăr ai vrea să ai uh, voice dictation, să faci prin aplicație, tot fel de tâmpenii de asta. dar în principiu cam stau de fapt de, de multe chestii legate din, de domeniul IoT, știi? Internet of Things. <laughs> Cumva nu le simt uh, prea mare utilitate în momentul de față. Ar fi foarte Mie utile nou. multe, Ai de cum... că ar fi utile totuși pentru persoane cu dizabilități. Ok? Și atunci, într-adevăr, s-ar, s-ar impune, ok? Nu se poate duce cineva să apese pe butoane la casetofon sau, ce știu eu, la calculator să mute pe următoare melodie și atunci vorbește cu Alexa și îți spune Alexa dă pe următoare melodie, știi? Și atunci ar putea ajuta în, în, în contextul respectiv. Dar, în schimb, nu am nevoie, nu mă avantajează și de aia nu am lucru din asta, ce țin de IoT prin casă.
1: Da, măcar chestiile din gen Alexa sau ce ai spus tu, nu mai sunt și pe bază de abonament. Acolo chiar ai cumpărat produsul, merge și, cum să zic eu, teoretic și când nu o să mai fie suportat produsul cu capacitățile online, am eu, de exemplu, o boxă din asta Google, whatever, Home Mini sau cum Dumnezeu se numește, pe care am primit-o cadou că mi-am făcut abonamentul la curent electric. Și o folosesc în baie, efectiv. Și mm-hmm. ea funcționează. Da, îi zic, dăm drumul la un playlist XYZ, dar are și Bluetooth și pot să zic, dă drumul la Bluetooth și să o conectez cu telefonul. Și atunci ea devine doar o boxă Bluetooth și e atât, știi? O pot folosi și în, în ideea asta. Deci vezi, cumva, dacă vreodată nu o să mai fie suportată, ei teoretic poate să-i lase funcționalitatea asta și eu cumva offline, dar nu a devenit inutilă doar că o folosești într-un mod limitat să zic mm-hmm. eu vorbesc chiar și strict de momentul în care un lucru devine 100% inutil după relativ puțin timp nu mai poți nici să a revinzi nu mai poți face nimic cu el e bun de aruncat știi? Da, și acolo e mai ales că e funcțional și acolo e marea durere
0: știi? da, da. No, hai, ne-a spus oful le-am cerut oamenilor să fie puțin mai atenți cred că mai avem timp un minut două de niște știri pe scurt Oricând nu? avem timp de știin pe scurt. Bun, e, uite, am găsit aici o poză foarte interesantă. Tenis cu Google Chrome. Nu știu dacă ei văd vreodată și nu cred că se vând în mod specific. Nu cred că au mărimea mea. <laughs> în mod sigur a mea, vreo 47 am nevoie. Și tenis cu Google Chrome. Dar probabil că i-aș purta. Numai în anumite ocazii, bineînțeles, dar probabil că i-aș purta. Gândește-te că și aici, fiind în Londra am participat la tot felul de evenimente, de development, de industrie, de AWS, Fast ce tu. Și îți dau tricouri, îți dau tot felul de prostii din asta, genți cu firma lor, ce vrei tu. Efectiv, n-am portat decât acasă chestiile alea. Și o bună parte din tricourile alea au ajuns să fie cârpă de șters pe jos. Deci, au ceva utilitate până la urmă. Asta vreau să
1: zic, până la urmă, nu, tot, tot le-ai găsit un,
0: un scop, un rost. Le-am găsit un scop, într-adevăr. Și Dar și ăștia cumva mă cam atrag așa, pentru că, de exemplu, ai Google Chrome acolo, ai dinozaurul ăla care apare la, la Chrome atunci când nu e conectat la internet, știi? E dinozaurul ăla gri.
1: Știi de el, nu? Dacă te de- apuză... L-am văzut mult prea des de când locuiesc în Germania, crede-mă. Eu și... Tocmai de aia nu i vrea.
0: Dar te-ai jucat jocul? Nu, nu m-am jucat jocul știi, atunci când îți apare dinozaurul și nu te poți conecta la internet, trebuie să apeși pe spațiu. Și când uh-huh. apeși pe spațiu, deja poți să începi jocul cu dinozaurul. Fuge dinozaurul s-ar, și trebuie să sară peste chestii.
1: S-ar putea să-i fi dat odată drumul din greșeală,
0: dar nu... Și dinozaurul a fugit direct într-un cactus, probabil. Și e făinut, nu știu, ai purta așa ceva pe stradă?
1: Uh, nu. <laughs> nu, <laughs> sunt <laughs> fanul, nu sunt fanul a purta branduri ale unor mega companii în primul rând. Eu am 90% din tricorile mele sunt super simple Și fără branduri pe ele Uite ce am acum pe mine L-am pe care l-am primit Dar cumva NASA are un loc aparte în, în sufletul meu Și aș purta orice cu NASA pe el Dar cu Google Chrome Nu, n-aș purta Și doi la mână nu mi-a plăcut niciodată modelul ăla De, de Converse Chuck Taylor N-am avut niciodată și na, nu, nu e stilul meu Poate dacă ar face ceva pe Nu știu Altă, alt format de, de papuc, ceva mai, mai în linie cu ce îmi place mie să port, poate m-aș mai gândi. Dar uh, acum, hard know. No.
0: Nu, în cazul meu, nici eu. E mult prea colorat pentru gustul meu pe acolo, dar uh, sunt simpatici așa, știi? Abia aștept să vină ziua în care poți să cumperi o sticlă de bere în Google Chrome sau ceva de genul ăsta. <laughs> idee la probabil ai putea lua la un moment dat așa ca distracție și să bei berea aia să nu te vadă lumea. Doar știi? dacă, e, da, o...
1: dacă da. e bună. Adică sunt pretențios la bere. Stau în Germania totuși.
0: Așa, da, ai, ai uh, multe bere fine, inclusiv Paul Lanner de uh, mișto, chiar în zona ta pe acolo. Că mi se pare că pe acolo e casa Paul Lanner, nu? Prin zona mea. E nimic, Nu, vezi, deci ai, uh, ai avantaj. Ai home advantage, cum se spune. Nici eu n-aș purta. Arată foarte mișto, e foarte simpatic, dar nu aș purta așa ceva. Bun, mergem pe mai departe. Ce am aflat de la PBS? E public uh, televiziune publică din SUA, efectiv. Public Broadcast Service așa, uite, eu nu știam termenul, ci că firme civile de sateliți urmăresc tot ce se petrece în Ucraina acum. Și chiar vorbea acolo de vreo câteva firme din astea gen Maxar, care urmăresc în fiecare zi de câte ori, efectiv scanează fiecare kilometru din, pătrat din Ucraina. Și e interesant cum la un moment dat arătau în filmulețe traficul de oameni. Cum plecau, de exemplu, din spre zona de est, înspre Kiev și pe mai departe, către Vest, către Lviv și, Lviv și către Polonia. Și ar deci uite, ec- aproximativ atâtea mașini pe kilometru pătrat în zona respectivă, știi? Și, bineînțeles, nu poți să identifici mașini, numerele de mașini, dar, în schimb, poți să-ți dai seama ce tip de mașină e. Că e mașină mică, e camion sau ceva. Și chestiile astea sunt deja de ordin uh, civil. În tot felul de chestiuni. Și ei la rândul lor, firmele astea au ajutat televiziunea, în special la televiziune, știi? A, a fost utilă chestia asta. Și interesant de văzut cum tot felul de tehnologii care în urmă cu probabil 30-40 de ani de zile erau de domeniul, nu SF-ului, dar erau de domeniul militar și acum sunt de domeniul civil. Știi? <laughs> și curios lucru, firmele astea două, dar sunt probabil chiar zeci de firme, ei scanează Planeta în fiecare, în fiecare, cel puțin o dată pe zi, dacă nu de mai multe ori, aproape fiecare loc de pe planeta asta. Tu îți dai seama că în principiu în principiu fiecare kilometru pătrat de pe planeta asta este verificat de, ce știu, 5-10 sateliti pe zi, cel puțin, chiar în zona în care stai tu sau în care stau eu. Și dacă ar avea cineva interes suficient de mult, într-adevăr ar putea efectiv să urmărească tot ce se întâmplă pe acolo, din capul în încoară. Și asta fac ăștia. Deci, Firmele astea civile urmăresc ce fac trupele ruse și transmit informații către, către armata ucraineană. Deși inclusiv americane, e, americane au un mult mai bun militar și bineînțeles la rândul lor pot să trimită și probabil că trimit o tonă de informații către ucrainieni să știe pe unde se pot desfășura, de exemplu. Dar e interesant cum am ajuns, mulți oamenii se plâng de faptul că, de exemplu, în Londra sunt prea multe camere video gen... Cred că sunt vreo 20.000 de camere video pe zonele publice. Mm. Și bine, la cât de mare Londra, aceste 20.000 de camere o să le vezi undeva mai mult pe zona 1. Deja zona 2, 3, 4, 5 încolo deja n-o nu o să le mai vezi, pentru că Londra este enormă. Și mulți oameni se plâng de, uite ce multe camere video sunt pe străzile pe care ne plimbăm noi. Da, da, tu uiți de camerele video de sus. <laughs> <Știi>? <laughs> și acolo vreau să atrag atenția Zic, domnule, dacă ei să fim urmăriți Suntem urmăriți pe net Să sunt detalii despre noi de loc pe locul Suntem la fel urmăriți pe stradă Dacă vrei să consideri urmărit Și bineînțeles și din spațiu Și cam, cam așa vreau să zic <laughs> Interesantă descoperire Deși, într-un fel, cumva noi știm Și am internalizat informațiile astea dar din când în când e bine să ne se mai aduc aminte. Mă vezi că până la urmă ceea ce crede tu că ai intimitatea ta nu prea... Nu există modul în care exista probabil cu 3 decenii, să zicem. O altă știre pe care am ales-o este de la The Verge de Lorean Alpha 5. Nu știu că au zis de mașina asta. Este mașină electrică. Din ceea ce știu eu, este doar în fază de concept. Dar e făcută de firma DeLorean, nu, nu firma originală, ci o altă firmă, dar cu același nume, dar uh, merge cumva pe același concept de mașină din aia, mașina timpului, cum ar veni, știi? Și e foarte fain. Am uh, urmărit, m-am uitat la toate uh, astea, cum îi zice, pozele, inclusiv pe site-ul lor, unde zice să scala, dai jos, mă, și cred că ar fi una dintre mașinile care chiar, chiar îmi plac. Pe de-o parte e destul de simțită, dar pe de altă parte se vede că are un uh, la să zicem, uh, modern, sau uh, de, de viitor, ca să zic așa, știi? Nu știu care e părerea ta, dar mie îmi place enorm de mult. nu au detalii tehnice specifice și nici nu știu dacă vreodată va exista, dar uh, eu aș fost fan la un moment dat am și un DeLorean al meu clasic, dar
1: minte, un din ăsta electric. Da, e clar o mașină uh, iconică, delorean clasic, deși E, ea pe lângă faptul că arăta, adică în afară de faptul că arăta foarte bine, era o porcărie. Știu, uh, totul mea zice asta. <laughs> da, e clar că, că e o mașină aspectoasă și care vine cu o istorie puternică și se cam poartă chestia asta. Nu știu cine mai deține mm-hmm. acum brandul ul DeLorean, dar există o grămadă de companii în principal chinezești care fac revival la brand-uri din astea puse nu neapărat în glorie. Uh, arată bine dacă va ieși vreodată sau nu, Dumnezeu știe. Ideea e că în ziua de azi cumva, să crezi o mașină electrică, poate exagerez când spun că e mult mai simplu, dar e mai simplu decât una convențională, pentru că un trend de rulare electric e mult mai simplu decât unul convențional. Nu trebuie să cumperi sau să dezvolți un motor. Sunt mult mai puține probleme de rezolvat față de o mașină clasică cu motor termic, știi? Și cumva un concept de genul ăsta, nici măcar nu pare atât de ieșit din comun, ce văd eu aici în pozele astea, e realizabil. Adică, nu, de ce nu până la urmă? Clienți cu siguranță se vor găsi.
0: Uite că mâine pui mine aflăm că vine Apple și zice ok, cumpăr de DeLorean și, f- și vinde Asta o să fie noua mașină Apple. Cumva oamenii speră. Cred că de vreo, de vreo da, 10 ani de zile e tot mitul ăsta cu mașina Apple. De vreo 10 ani de zile e tot circulă mitul ăsta. Dar nu știi. Ei, hey, trăim și vom vedea. Ultima știre scurtă pe astăzi este de la videotutorial setări de Android care opresc enervant aplicațiile. Și acolo ți se explică, de exemplu, de ce anumite aplicații, de exemplu, dacă dai drumul la un radio online, la un moment dat se oprește. De ce oare? Și atunci trebuie să te bagi în setările de baterie și Android-o are și chestiuni teoreticne ale mai automatizate care să închide o aplicație dacă consideră că se consumă cam multă energie cu aplicația respectivă, știi? un filmuleze destul de scurt de urmărit. De ce nu? Intră pe videotutorial și vezi acolo cum să permiți, de exemplu, unei aplicații să funcționeze oricând vrei tu, și în background, și cum vrei tu. Știi? Sunt ceva pași de făcut, dar, în principiu, ce trebuie să faci este să te duci la setările de baterie. Și de acolo să te primi foarte bine prin toate opțiunile alea, să vezi, ok, dezactivează pentru aplicația asta în mod specific, să nu-mi nu închizi aplicația. În fine, ideea este că e ok. E ok să oprești o aplicație dacă e folosită foarte mult timp și nu interacționezi cu ea în mod direct pentru că salvezi sau economisești baterie. Dar, în fine, nu întotdeauna este aplicabilă. Și cam atâta e cu știrile mele pe scurt. Bun. În, înainte de a încheia episodul, ai ceva Shemin's Plugs de făcut?
1: Mm, nimic deosebit. Încă citesc Enders Game, ceea ce vă recomand și vouă. Um... Mâine e 1 iunie, la mulți ani pentru copiii voștri, cei care aveți. Faceți-le un cadou frumos și în rest nimic.
0: Mulțumesc În cazul meu, pe mine mă găsești pe manuelcheța.com, unde am podcastul Un Român în Londra. Acest episod a fost în memoria lui Beatrice Elena Cheța, care vorba ar fi trebuit să aibă mâine ziua copilului, cum e pentru restul oamenilor. Odihnească-se în pace. Acest episod a fost episodul numărul 84, Duck Duck FLY, înregistrat în data de 31 mai 2022. Eu și cu Vlad te salutăm și ne auzim peste două săptămâni, pentru că săptămâna viitoare sunt la comemorare în România. Ne mai auzim, baftă!
1: nu mai bine? Ciao!